0: 六月某日。太った月が消えた。悪魔にさらわれていった。帽子も脱がずにみんな空を見た。指を舐めるもの、パイプをくわえるもの、声を上げる子供たち。暗い空に風がうなる。喉笛に孤独の咳が鳴る。火事屋が火を燃やす。月はどこかへ消えていった。砂地のような荒れが降る。いがみ合いが始まる。駆け金で月を探しに行く。どこかの暖炉に月が放り込まれた。人々はそう言って騒ぐ。そうしていつの間にか人間どもは月も忘れて生きている。シルネルの自我教、ボルテールの哲学、ラブレーの恋文。みんな人生への断り状だ。生きていることが恥ずかしいのだ。労働は神聖なり、誰かがおだてて貧乏人にこんな美名をなすりつける。花持ちならぬほど貧民を軽蔑し、無なく、紋猛をあなどりたいために、いろんな規則が、がんじがらめに製造される。貧民は、生まれながらの私生児のようなものに落ち込んでいく。幸福の馬車は、いち早く、こうした土灰の間を、一目散に走り去っていく。みんな見送る。ただ、ぼんやりとわめき散らす。月が盗まれたような気がしてくる。虚空に浮いている幸福な金貨のような月の光は消えた。月さえも万人の所有物ではないのだ。私は貴族は大嫌い。皮膚に弾力のない不具者だ。今日も南天堂は酔いどれでいっぱい。辻順のゲ頭に口紅がついている。浅草のオペラ館で、木村時子につけてもらった紅だとご自慢。集まる者、宮島助を、磯井幸太郎、片岡哲平、渡辺渡る、坪井茂治、岡本淳。磯井さん、俺のうちには金の茶釜がいくつもあると怒鳴っている。何かは知らねど、心を浴びて。渡辺渡るが目を細くして歌っている。私はお釈迦様の詩を朗読する。人間、破れかぶれな気持ちになるというものは、全く気持ちのいいものだ。破れかぶれの気持ちの中から、いろいろな交際が弾ける。黒いルパシカを着た坪井茂二と、格帯を締めた片岡徹平がニヤニヤ笑っている。辻淳役のスチルネルがいくら売れたところで、世の中は大した変わり映えもしない。日本というところはそういったところだ。ガンジガラメの王国。帰り、カゴ町の若月知らんていへよる。当技鉄病の芝居の話あり。騎士テルコさん、黒い服を着ている。私はこの人の音声が好きだ。俳優とはいかなるものであろうか。私には何の自信もないのだけれども、ただこうして通ってくるだけだ。そして、よかな案を覚え、オフェリアをサルマネのように私は朗読する。詩人にもなってみたい。俳優にもなってみたい。そして絵描きにもなってみたい。若い周囲には魔法のように様々な本能が恐れげもなくうごめいている。この若い人たちの中から、どれだけの名優が生まれてくるのかは、わからないけれども、この座に座っている時だけは幸福の門の前に立っているような気がする。知らん帝を一歩外へ出ると、なんとない自分の将来に対して厳滅を感じるのだけれども、朗読をしている間は幸せな思いがする。今夜は、ストリンドベリーの稲妻についての講義あり。帰り、カゴ町の広い草っぱらでホタルが飛んでいた。帰り、十二時。白山までチョークして歩いて帰る。住屋の二階四畳半が当座の住居。部屋台は四円自炊するのには、一山二十銭の墨を買って燃料にはこと書か,かない。みかん箱の机に向かってまた仕事。童話をいくつ書けば一体ものになるのかわからない。シンデレラめいたもの、イソップめいたもの。そのどれもこれもが一向に何の反響もない。周りがわっと墨臭い。すみ臭くてどうにもならない。神様、神様というもの。丸い、ふわふわ、三角のトゲトゲ。どんな形をしているのだ、あなたは。髭を生やして目をつぶって、白い羽をシダのように垂れ下げているのですかね。もやもやの真空なのか。神よ。一体、あなたは本当に私の周りにも立っているのか言ってください。きっと、私のようなもののところには来ないのでしょう。神様、本当にあなたは人間のところに存在しているのですかどうですか神よ、私には一向に見えない。そのくせ、私は見えないあなたに手を合わせる。誰も見ていないからあまったれ涙を流してじーっとあなたに祈る。なんとかしてこのイソップが明日の糧になりますように。あの編集者の喉元を締め付けてやってください。パイプを加えて気取って、2時間も。あの暗い狭い玄関に待たされる。下手くそな自分の童話を関東に乗せて威張っているようなあの編集者を懲らしめてください。たまに買ってくれれば上前を跳ねてしまう。一日中お椀のようなナイトキャップをかぶってパイプをくわえているのがハイカラだと思っている男。あまり無名なものの作品は載せたくないんだという。読者の子供が無名も有名も知ったことではないはずだ。一生懸命に書いてみたんですけど、ダメでしょうかと必死になる。私は何時間も待たされてなぶり者になってしまう。一枚三十銭でなくてもいい。二十銭でもいいから取ってくださいと頼んでみる。では、特別ですよと。この間も十枚で一円五十銭くれて。まあ、よく勉強するんだな。アンデルセンでも読みたまえ。はい。アンデルセンを読みます。玄関を出るなり、わっと割れるような息をする。あの編集者め、電車にはねられて死なないものかと思う。雑誌も送ってきやしない。本屋で立ち読みをすると、私の童話がいつの間にか彼の名前で堂々と関東を飾っている。頭も尻尾も書き換えられて、私の推薦と王子がちゃんと営利で出ている。次の原稿を持って行くときは、私はそんなものは何も知らない顔でニコニコと笑っていかなければならない。また2時間も待たされて笑顔を続けていることにくたびれてしまう。ああ、嫌な仕事だとため息が出る。神様、これでも悪人をはびこらせておくのですか童話が嫌になると詩を書く。だけど詩も天から売れやしない。見ておきましょうと言ってみんな霞のように忘れられてしまう。神様よ。一体どうして生きていけばいいのか私はわからない。あなたはどこに立っているんですか六月某日朝、重い頭をふらふらさせて、本郷森川町の雑誌社へ行く。電車道でナイトキャップの男に会う。笑いたくもないのに、丁寧に笑って挨拶をする。その男は、社へ行く道々も、刺繍のようなものを読みながら歩いている。玄関の暗い土間のところに壁に持たれてまた待つ用意をする。小さい女の子が出てきて嫌な目つきをして私を見ては引っ込む。赤い靴という原稿を広げて私はいつまでも同じ行を読んでいる。もうこれ以上手を加えるところもないのだけれども。いつまでも壁を見て立っているわけにはゆかないのだ。ああ、やっぱり芝居をしようと思う。時計は十二時を打っている。二時間以上も待った。いろんな人の出入りに邪魔にならぬように立っていることがつまらなくなって古外へ出る。なんだってあの男は。冷国無情なのかさっぱりわからない。無力なものをいじめるのが心持ちがいいのかもしれない。歩いて根津権限裏の萩原京次郎のところへ行く。せっちゃんは洗濯。坊やが飛びついてくる。朝も昼も食べないので、体中が空気が抜けたように力がない。坊やに押されるとすぐ尻餅をついてしまう。京ちゃんのところも一線もないのだという。京ちゃんは前橋へ金策の良しなり。銀座の滝山町まで歩く。中屋銀行前の時事信奉者で出している。少年少女という雑誌は割合いいのだと聞いたので行ってみる。係の人は誰もいないので原稿を預けて古外へ出る。あたり一面食欲をそそる匂いが渦をなしている。木村屋の店先では出来たてのあんパンが陳列のガラスをぼーっと曇らせている。紫色のあんの入った甘いパン。一体、どこのどなた様の胃袋を満たすのだろう。四丁目の通りには、物々しくおまわりさんが幾人も立っている。誰か皇族様のお通りだそうだ。皇族様とは、一体どんな顔をしているのだろう。平民の顔よりも立派なのかな。ゆっくり歩いてカフェへライオンの前へ行く。ふっと見ると、往来端の天幕小屋に広告受付所。都新聞というビラが下がって、そのそばに小さく広告受付係の婦人募集と出ている。天幕の中にはテーブルが一つに、椅子が一つ。そばへ寄って行くと、中年の男の人が、広告ですかと言う。受付係に雇われたいのだと言うと、履歴書を出しなさいと言うので、履歴書の紙を買う金がないのだと言うと、その男の人はびっくりした顔で、じゃあ、これ簡単に書いてください。明日から来てみてくださいと。親切に言ってくれた。ザラザラの用紙に鉛筆で履歴を書いて渡す。このあたりはカフェの助給募集の広告が多いのだそうだ。皇族がお通りだというので、町は水を打ったように新刊となる。どの人もうつむいて動かない。じゅん散のサーベルが鳴る。人々の列の向こうをざわざわと自動車が通る。自動車の中の女の顔が面のように白い。ただ、それだけの印象。さあっと民衆は息を吹き返して歩き始める。ほっとする。明日から来てごらんと言われて、急に私は元気になった。日給で80銭だそうだけれども、私には過分な金だ。電車賃は別に支給してくれるよしなり。その男の人の目尻のイボが好人物に見える。明日、早く参りますと言って歩きかけると、その人が天幕から出てきて、私に何も言わないで実践玉を一つくれた。お辞儀をするはずみに涙が溢れた。神様がほんの少しばかりそばへ寄ってきたような温かい幸福を感じる。執念深いえがいつも付きまとっている私から、明日から幸福になる前触れの風が吹いてきたような気がする。今朝私は米屋でもらったぬかを湯で溶いて食べたことがおかしくなってくる。体を張って働くより道はないのだと思う。売れもせぬ原稿に執念深く未練を持つなんてバカバカしいことだ。赤いくつの原稿はあのままでまた消えてゆくに違いないのだ。あの皇族の夫人はいかなる星のもとに生まれ合わせた人であろうか。念のように白い顔が節目になっていた。どのようなものを召し上がり、どのようなお考えを持たれ、たまには腹もお立てになるであろうか。あのような後期の方も子供さんを産む。ただそれだけだ。人生とはそんなものだ。夕方から雨。傘がないので明日の朝のことを考えると憂鬱になってくる。夜更けまで雨。どこかであやめの花を見たような紫色の色彩の思い出が瞼の中を流れる。六月某日。前はライオンというカフェで、その隣は間口一軒の小さいネクタイ屋さん。すだれのようにネクタイが狭い店いっぱいに下がっている。今日で四日目だ。産業広告受付で忙しい。一行が五実銭の広告料は高いと思うけれども、いろんな人が広告を頼みに来る。芸儀募集。年齢15歳より30歳まで。衣服相談。新宿12層何屋という風に、申し込みの人の注文を産業に縮めて受け付けるのだ。浅草松葉町カフェドラゴンというのが、霊人求むなのだから、私はいろいろなことを空想しながら受け付ける。カンカンと日の照る通りを美しい女たちが行く。私はまだ洗いざらしたネルを着ている。暑くて仕方がないけれど、そのうち浴衣の一旦も買いたいと思う。目の前のカフェライオンでは、目の覚めるような派手なメリンスを着た女給さんが出たり入ったりしている。世の中には美しい女たちもあるものだと思う。まるで人形のようだ。第一等の美人を募集するのに違いない。こうした賑やかな通りはおよそ文学というものに縁がない。金さえあればいかなる協楽も欲しいままなのだ。その流れの音を私は天幕の中でじっと見つめている。たまには小敷も通る。神様らしきものは通らない。そのくせ、昼食時のサラリーマンの散歩姿は、みんな爪楊枝をくわえて歩いている。ズボンのポケットにちょっと手を突っ込んで、カンカン帽子を網田にかぶり、つまようじをガムのように噛んでいる。私は天幕の中でいろいろな空想をする。テーブルの引き出しの中にはギザギザの大きい五十銭銀貨が溜まっていく。これを持って逃げ出したらどんな罪になるのだろう。広告主はみんな受け取りを持ってくるから。広告がいつまで経っても出ないとなれば、怒鳴り込んでくるかもしれない。これだけの金があれば、どんな旅行だってできる。外国にだって行けるかもしれない。これだけの金を持って、どこかへ行く記者に乗る。そして、それが罪になって、手を縛られて、監獄へ行く。空想をしていると、頭がぼーっとしてくる。この半分を母へ送ってやれば、どんなにいい人が見つかったのかと、田舎では驚くかもしれない。あの人たちを二人揃って呼び寄せることもできる。理想的な同人雑誌を出すこともできるし、慈悲出版で美しい詩集を出すこともできる。テーブルの鍵をじーっと見つめていると心がワクワクしてくる。引き出しを開けて金を数える。百円以上も貯まっている。大したものだ。銀貨の重なった上に手のひらをぴたりと当ててみる。気が遠くなるような誘惑に駆られる。私以外にはここには誰もいない。四時になれば、あの目尻にイボのある人が金を取りに来る。罪人になる奇跡。なんという罪になり、どのくらい監獄に入るものだろう。神様がこんな心を与えるのだ。神がね。朝から夜中までの、銀行員の気持ちにもなる。プロ社のフレデリックは、誰でも自分自身の方法で自分を救わなければならぬと言ったそうだ。ああ、誰かが金を持ってこの天幕を訪れる。私は鉛筆を舐めながら注文主の代筆で産業の文章を綴る。みんな美しい奴隷を求める下心だ。その下心を産業に綴るのが私の仕事。もう私の頭の中には詩も童話も何もない。長い小説を書きたいと思うことがあっても、それはただ思うだけだ。思うだけの一瞬がさーっとどこかへ逃げていく。下流病院の広告を頼みに来る医者もいる。誠に、芸技募集下流病院とは充実したものだ。私は皮肉な笑いがこみ上げてくる。あらゆるファーストは女に結婚を約束して、それからすぐ女を捨てる。産業広告にもいろいろな世相が動いている。それが証拠には産場の広告も毎日やってくる。子供やりたしとかもらいたしとかいかようにも親切に相談とか。広告を書きながら私は死生児を見に行く女のうなり声を聞くような気がする。そして私は毎日イボさんから八十銭の日給を頂戴して、とことこ本郷まで歩いて帰るのだ。寛解員、養老院、強人病院、警察、秘密探偵、ステッキガール、玉乗井、根津あたりの素人インバイ宿、あらゆる清掃が都会の背景にある。ある作家曰く。三万人の作家志望者の一番どんじりにつくつもりなら、君、何か書いてきたまえ。ああ、恐るべき魂だ。あの編集者が私を二時間も待たせる根性と少しも変わりはない。私は生涯この歩道の天幕の広告取りで終わる勇気がない。天幕の中は6月の太陽で群れるように熱埃を浴びて私はせいぜいちっぽけな鉛筆をくすねるだけで生きている。北海道のどこかの炭鉱が爆発したのだそうだ。死傷者多数ある見込み。銀座の歩道は生めかしくドロドロに暑い。太陽は縦横無尽だ。新聞には株で大富豪になった鈴木坊女の病気が出ている。たかが株で儲けた女の病気がどうであろうと、犯罪は私の身近に佇んでいる。株とは何なのか私は知らない。濡れてて泡のつかみ取りという幸運なのである。人間は生まれた時から何かの影響に浮き身をやつしている。三万人の尻尾について小説を書いたところで、一体それが何であろう。運が向かなければ、どうにも身動きがならん。夜、一人で浅草に行く。人太の音を聞くのは気持ちがいい。誰かが日本のモンマルトルだと言った。私には浅草ほど楽しいところはないのだ。やつねうなぎ屋の横丁で三十銭のちらし寿司を分発する。茶をたらふく飲んで、店の金魚をしばらく眺めて、柳咲子のプロマイドを絵はがき屋で一時眺める。どの路地にも湿った風が吹いている。うっと詩を書きたくなる一瞬がある。歩きながら目を細める。どこからも相手にされない才能。あの編集者のことを考えると、ぞっとしてくる。まんまと人の原稿をすり替えた男。この不快さは一生忘れないぞと思う。私にだって憎悪の顔がある。いつも笑っているのではありません。笑顔で窒息しそうになる気持ちを幸福な人間は知るまい。私はそんな人間の前で笑っていると、胸の中では呼吸の止まりそうな窒息感に襲われる。一つの不運がそうさせるのだ。残酷な人の心。チェホフのアルビオンの娘みたいなものだ。寿司屋ではチェバシラが二本も立ったので、目をつぶってその辻裏をぐっと飲み込んでしまった。だからお前はいやしいというのだ。ほんの少しのことにでも期待を持ちたがる。たかが広告取りの女に誰が何をしてくれるというのだねと、神様みたいなものが囁きかける。またあの無駄、嫌なひなた臭い無駄。帰り、かっぱ橋へぬけて、ちょ町の方へ出るところで、辻んのさいくんだという小島清さんに会う。ぞめのみ店で、ロシア人が油で揚げて白砂糖のついたロシアパンを売っていた。二つ買う。現実に戻ると、日給の八十銭は、なかなかありがたい。